0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue pour ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature, aujourd'hui le permis de construire. En ligne, un an après l'échéance réglementaire de la loi Elan, combien de dossiers dans le circuit dématérialisé Quelle feuille de route pour 2023 Quelles évolutions de la suite logicielle de l'État Autant de questions et autant de réponses avec nos experts du jour. On est ravis d'accueillir Jean-Michel Coste Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur du programme de la dématérialisation de l'application du droit des sols, le fameux programme Demat ads ou permis de construire en ligne au sein de la direction, en charge de l'urbanisme, des ministères de la transition écologique et de la cohésion du territoire. Bienvenue. À vous, on a plein, plein de questions euh, depuis votre dernière venue. À vos côtés, on accueille Christophe Suchel. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes adjoint au sous-directeur de l'aménagement durable, toujours au sein du même ministère. Merci d'être présent aujourd'hui pour nous parler des nouvelles fonctionnalités de la dématérialisation et notamment, attention, les demandes d'intention d'aliéner les fameuses DIA, qui vont intégrer le circuit dématérialisé. Vous allez tout nous expliquer au cours de cette émission. Enfin Hélène, ma complice de chaque émission, bonjour Hélène, chargée de la mission mobilisation des territoires également à la DGLN au sein du ministère. Et comme à chaque nouvelle édition, à la fin, hein, d'ici euh, trentaine de minutes, une fois qu'on aura bien dégrossi le sujet, eh bien, les auditeurs pourront nous envoyer, peuvent déjà hein, nous envoyer leurs questions en direct, c'est dans le chat euh, sur Radio territoriale n'hésitez pas à poser toutes vos questions, il y en a peut-être déjà qui sont dans les tuyaux, euh, certaines que vous posez, n'attendez pas la fin de l'émission, on les prendra effectivement dans les dix dernières minutes. Tout de suite, la thématique du jour.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, la thématique du mag.
1: La thématique du mag, le permis de construire en ligne. Alors Jean-Michel, vous vous n'étiez pas revenu à ce micro depuis septembre dernier avec une émission il faut le dire, un peu technique, dédié au transfert de la taxe d'aménagement et ses conséquences sur la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Aujourd'hui, vous revenez avec un bilan et bien sûr des perspectives du programme de dématérialisation du permis de construire qui fait donc sa première année de mise en œuvre puisque, rappelons-le, c'était le 1er janvier 2022, conformément à la loi. Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir les dossiers sous forme dématérialisée pour répondre à l'obligation de saisine par voie électronique et celle de plus de 3500 habitants doivent également assurer leur instruction sous forme dématérialisée cette fois conformément à la loi ELAN. Alors si vous le voulez bien Jean-Michel je vous cède la parole avec cette, cette simple question qui est quand même très large, le bilan de l'année 2022 Merci Fabrice pour cette première question, alors déjà
2: je vais revenir sur la philosophie générale qui nous a animés tout au cours de cette année 2022 et qui continue à animer en fait cette rentrée Globalement, on est toujours pleinement mobilisé au sein du ministère, en interministériel, avec nos partenaires, les territoires, auprès des collectivités territoriales, avec les éditeurs aussi des solutions d'instruction pour continuer à animer le programme et faire progresser les indicateurs de déploiement de la dématérialisation à tous les niveaux. Alors, ça s'est concrétisé notamment avec des visites terrain. Euh, on s'est déplacé euh, dans une douzaine de métropoles. On est venu aussi animer euh, des clubs ADS, en fait, ADS euh, auprès de nos services et concentrés, les DDTM, euh, pour les aider en fait, à, à animer en fait, ce, ce, ce programme. Et enfin, euh, on a animé aussi des webinaires ouverts aux collectivités et aux agents en fait, des DDT qui ont rassemblé chaque fois plus de 1000 participants. Euh, Ou euh, un premier webinaire on, on, le 8 novembre, où on expliquait l'écosystème général de la dématérialisation. Oui. Euh, c'était demandé par les collectivités d'avoir quelque chose de, d'un peu plus pédagogique. Hein. Jusqu'à présent, on s'était beaucoup adressé aux éditeurs des logiciels. De cette façon, on s'adresse directement aux agents en collectivité. Et un, plus récemment, euh, sur les nouvelles fonctionnalités offertes par Plateau. Euh, puisque, effectivement, euh, chaque euh, nouvelle version de Plateau qui est livrée, apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.
1: Alors, premier euh, première satisfait site et bravo, hein, parce que 1000 participants pour un webinaire ou plus, euh, c'est considérable et ça prouve l'engouement et, et, et évidemment l'intérêt euh, des, des participants. Euh, avant de parler de perspective, on reste sur le bilan, euh, si vous le voulez bien Jean-Michel. Quels sont les chiffres et les tendances de cette année 2022 alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement,
2: depuis, depuis d'ailleurs le 1er janvier 2022, tous les services de l'État, en fait, sont raccordés et opérationnels, mais ça ne veut pas dire que tous les services sont effectivement utilisés. Sur ce point, en fait, le déploiement de la dématérialisation, elle est constante sur le territoire. Cependant, elle n'est pas tout à fait homogène. Il y a un effort que les services de l'État doivent consentir pour que tous les dossiers passent de manière dématérialisée. Alors, euh, si, si je donne quelques chiffres, hein, je ne vais, vais pas trop noyer les, nos, nos, nos auditeurs. On a quand même 95 On estime que 95% des communes offrent euh, un portail de saisine par voie électronique. Euh, parmi en fait, les communes soumises à cette obligation, donc les communes dites loylandes, qui ont plus de 3500 oui. habitants, on a 65% d'entre elles qui sont considérées comme en production, c'est-à-dire qu'elles échangent des flux et 91-93% même qui sont raccordés à Plateau. En termes de volumétrie de dossiers, on a 600 000 pardon, dossiers qui ont été déposés. On estime que ça représente un quart. Donc Ça veut dire qu'en 2022, on a eu un quart des dossiers qui ont été déposés, déposés pardon, sur la plateforme d'échange et de partage Plateau. En termes de consultations, on a donc 170 000 consultations qui ont été réalisées via Plateau.
1: Alors, ça fait beaucoup de chiffres. Euh, qu'est-ce que vous en retenez euh, C'est bien, c'est pas bien Faites une petite synthèse, Jean-Michel. Si Alors, vous plaît. c'est encourageant. Euh, oui, on on voit peut que mieux c'est...
2: faire. On, on peut mieux faire, mais il faut être conscient que cette dématérialisation n'allait pas être effective dès le 1er janvier 2022. On bien le sûr. voit bien. Euh, suite à nos visites terrain, on a, on a senti des fois quelques collectivités qui étaient découragées, puisqu'elles disaient Oui, moi j'ai fait l'effort. Mais quelquefois, les services de l'État n'ont pas fait l'effort de leur côté. Donc, on, on est, est conscient de cette situation. C'est pour ça qu'en 2023, on va faire notamment un effort particulier pour que les services de l'État soient exemplaires.
1: Très bien. Alors, les perspectives, maintenant qu'on a eu le, euh, ce bilan chiffré, euh, quelles sont ces perspectives pour 2023 On a déjà une première perspective, c'est que, effectivement, que le mouvement se poursuive, équiper, euh, euh, j'allais dire, les, les retardataires. Quoi d'autre Alors, on a évidemment repensé nos
2: objectifs stratégiques. Maintenant, ce qu'on veut mesurer, c'est l'effectivité, l'utilisation effective des services fournis, par notamment par, par plateau. Donc, comment on a fait on a, on, on a fixé cinq cibles stratégiques pour le 1er septembre 2023. Donc il y a une certaine ambition, mais c'est, un, c'est, c'est normal, on, on vise quand même au, au bout 100% des dossiers dématérialisés. Donc premier, première cible, c'est l'utilisation donc, des, des, des portails offerts par les, par les collectivités. Il faudrait que 50% des demandes versées sur plateau soient nativement numériques, c'est-à-dire déposés par un portail. Nous sommes aujourd'hui autour de 28%. Donc on voit qu'il y a encore un effort à faire pour que les collectivités fassent une bonne publicité de ces portails. Deuxièmement, on cherche à voir l'effectivité de la dématérialisation pour les communes soumises à la loi Elan. On vise 100%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 65%. Troisièmement, l'effectivité de la démat pour les services de l'État effectivement, il faut qu'il soit exemplaire. Donc, on vise 100%. C'est-à-dire que, que les services de l'État euh, dé- consultent de manière dématérialisée, en fait, euh, ben les, euh, des, des, les différents services. Quatrièmement, euh, pour les autres services euh, consultés. Euh, donc, on pense notamment aux gestionnaires de réseaux aussi qui se sont raccordés, qui ont fait l'effort de se raccorder. Et enfin, on a un chantier sur les évolutions, en fait, euh, et notamment euh, le fait que Plateau, Maintenant qu'il est opérationnel, eh bien, il va pouvoir supporter des nouvelles euh, types de démarches. Et euh, par exemple, les fameuses DIA, les déclarations d'intention d'aliénés.
1: Merci Jean-Michel pour ce panorama bilan perspective complet. Euh, je me tourne justement vers vous, Christophe Suchel. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable au sein du ministère de la transition écologique. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de cette évolution importante de plateau. Alors, si j'ai bien compris les propos de Jean-Michel, euh, voilà, vous allez, on va bientôt intégrer les déclarations d'intention d'aliénés dans le circuit dématérialisé.
3: Oui, euh, Fabrice, c'est tout à fait ça, et effectivement, euh, compte tenu de l'ampleur de de ce projet Plateau, il nous a semblé à la fois opportun, et puis répondre aussi à une demande forte hein, des collectivités locales, de pouvoir donner une nouvelle dimension finalement à ce projet en intégrant les fameuses déclarations d'intention d'aliénés.
1: Déclaration d'intention d'aliénés, on va peut-être utiliser l'acronyme DIA dans les prochaines minutes. Donc voilà, déclaration d'intention d'aliénés. Pour nos éditeurs qui nous rejoignent, ceux qui ne sont pas très familiers, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces fameuses DIA
3: alors évidemment, donc merci Fabrice, on va parler de DIA, ce sera plus simple et plus 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 audible pour, pour nos auditeurs. Difficile de parler de DIA sans parler du processus et aussi de sa fonction en fait, et c'est complètement un, une déclaration qui est intégrée en fait à l'exercice du droit de préemption. Alors droit de préemption c'est un outil du code de l'urbanisme qui se situe euh, parmi les outils on va dire de maîtrise euh, du foncier et à ce titre là il rentre complètement dans le champ euh, d'intervention de notre ministère euh, de la transition euh, écologique et de la cohésion des territoires. Euh, Le droit de préemption, je dirais que c'est un outil au service des collectivités euh, qui a euh, pour ambition euh, de leur donner euh, les moyens d'agir en limitant le droit de la propriété, et ceci euh, en contrepartie évidemment euh, d'un intérêt général euh, qui doit être démontré. Donc, à ce titre-là, il existe plusieurs types euh, de déclarations, de droits de préemption, Il y a le le droit de préemption urbain qui est principalement, euh, comme son nom l'indique, utilisé dans le milieu urbanisé pour mener des opérations de renouvellement urbain ou, en fait, de de construction, de production de logements, typiquement. Euh, C'est un outil qui est euh, vraiment très utilisé dans ce cadre-là. Nous avons le droit de préemption commercial hein, qui, comme son nom l'indique, également euh, vise à euh, pouvoir préempter des biens euh, qui sont dévolue à l'exercice de l'activité commerciale. On a le droit de préemption des espaces naturels sensibles, là, qui se tourne plus vers les départements, et qui euh, a pour ambition de pouvoir mener des politiques de préservation, en fait, hein, des espaces naturels. On a le droit de propriété agricole, qui, là, est exercé par la SAFER. Et puis, un nouveau droit de préemption, euh, qui est celui de l'adaptation des territoires au retrait du trait de côte, et qui est intéressant, puisque euh, il il anticipe, fait euh, les questions d'érosion marine et qui donne finalement les moyens aux collectivités locales de pouvoir acquérir des biens qui ont vocation malheureusement à disparaître avec la montée des eaux.
1: Ce droit de préemption, c'est vrai que c'est, c'est un outil, euh, je fondamental pour euh, aider aux acquisitions pour les, les acteurs publics en matière d'aménagement
3: Absolument, c'est un outil, euh, c'est, c'est sans doute euh, l'outil privilégié pour maîtriser le foncier, et on sait aujourd'hui euh, comme le foncier est rare, que bien c'est sûr. un bien précieux, à la fois pour produire, mais également pour préserver notre environnement euh, vers une planète euh, durable. Donc, euh, c'est évidemment euh, complètement fondamental, et euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la contrepartie de l'usage et de la limitation du droit de propriété nécessite quand même un cadre d'intervention, et ce cadre d'intervention la forme d'intervention euh, se matérialise notamment par euh, la nécessité pour les collectivités locales de délibérer pour instaurer le, le, le droit de préemption avec des périmètres qui sont, euh, qui sont déterminés de manière à ce que l'information, on va dire, du citoyen euh, et de l'ensemble des acteurs soit euh, complète.
1: Alors Christophe Suchel, on a bien compris le droit de préemption sur euh, plusieurs domaines, bien évidemment, je ne les connaissais pas tous, hein, <rire> des com- commercial, espace naturel sensible, espace agricole, euh, trait de côte évidemment... Euh, quel est le rapport avec, justement, ces fameuses DIA, ces déclarations d'intention d'aliénés
3: Oui, donc évidemment, il y a un petit préalable pédagogique qu'il fallait que je fasse donc, pour, pour utiliser le droit de promption, il faut être informé en fait de la vente. Et la déclaration d'intention d'aliéner, c'est cette euh, fonction-là d'information qui est une obligation euh, pour tout euh, bien qui est euh, mis en mutation, donc à la vente, euh, chaque propriétaire euh, doit euh, faire faire connaître son intention d'aliéner. Donc déclaration d'intention d'aliéner. D'accord. Et pour simplifier le processus, euh, il a été euh, mis en place euh, les guichets uniques auxquels doivent être transmises ces déclarations de, d'intention d'aliénés, qui sont, euh, qui sont les communes euh, pour le droit de préemption urbain et qui sont le, les départements pour le, pour le droit de préemption euh, des espaces naturels euh, euh, sensibles. Euh, donc euh, évidemment, euh, comme vous et moi, lorsque à l'occasion on, on vend un bien, euh, on fait pas en général, pas directement cette déclaration d'intérêt d'aliéné On passe notamment par les notaires, qui sont évidemment un acteur central du dispositif. Euh, aujourd'hui, 90% des DIA euh, sont notifiés par les notaires aux collectivités. Et donc, pour nous, dans le cadre du projet qui nous occupe aujourd'hui, euh, il est central de pouvoir associer les notaires euh, au processus.
1: Quelle est le, la volumétrie Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner Alors,
3: on a des chiffres qui datent un petit peu, mais qui donne quand même un ordre de grandeur euh, et c'est bien de le rappeler, on est dans l'ordre de 900 000 DIA annuels, ce qui est vraiment pas rien, euh, qui est d'ailleurs une illustration en fait du volume hein, des ventes euh, en France euh, qui connaît des hauts et des bas, euh, ça dépend aussi du contexte économique, hein, euh, mais évidemment on est sur des volumes très importants qui justifient d'ailleurs qu'on s'intéresse à la la dématérialisation du processus et euh, à la mise en place au travers de de plateaux d'une capacité de transport sphère d'informations. Euh, donc voilà, donc, euh, c'est aussi une source d'informations très riche, puisque les DIA, en fait, c'est pas juste euh, bah, je veux vendre un bien, c'est euh, qualifier le bien, c'est dire euh, quand je vends le, le bien et surtout à, à quel prix. Donc ça donne une foultitude d'informations qui permet en fait de qualifier le marché et ça aussi c'est une v- véritable richesse et ça fait partie intégrante du, de notre projet.
1: Alors justement, quels sont les, les objectifs de dématérialisation euh, des DIA
3: alors c'est un projet qui, qui, qui comprend en fait deux étapes. Hein. La première étape, c'est de pouvoir avoir, je dirais, une capacité de, d'ordonner les données de les qualifier. Donc, ça passe par un formulaire euh, électronique, un encodage des données. Donc, ce que je rappelais tout à l'heure, hein, les différentes informations des DIA doivent être encodées pour pouvoir être traitées de manière automatique. Donc, ça, ça passe par un formulaire, un CERFA euh, qui, aujourd'hui, euh, qui, aujourd'hui, euh, est, euh, est, est quasiment terminé. Hein. Je, 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 J'y reviendrai tout à l'heure. Euh, donc il y a un objectif de simplicité, de rapidité et puis d'économie au travers de ce, de ce, de ce, de, de, de ce projet. Il euh, y a aussi une obligation légale, hein, évidemment, euh, puisque on est euh, là on est sur euh, une obligation euh, qui date maintenant de l'ordonnance date de 2014, hein, de mémoire, hein, qui est euh, une obligation de pour les usagers de oui. pouvoir saisir l'administration par voie, par voie électronique. Et puis évidemment, une opportunité euh, par le, la mise en place de, de, du, du, du projet Plateau, hein, qui offre évidemment l'opportunité d'une meilleure dématérialisation et, et plus rapide.
1: Alors justement, pour être plus spécifique, pourquoi est-ce que, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est utile aujourd'hui d'utiliser Plateau pour cette transmission dématérialisée des, des DIA
3: c'est, c'est le meilleur outil oui, enfin, c'est le meilleur outil parce que, d'une certaine manière, euh, de ce volume-là et compte tenu de l'avancement qui a été rappelé par Jean-Michel, c'est, c'est finalement le, le seul, le seul outil euh, qui, qui répond a priori à, à, nos, à nos objectifs. Comme euh, je, je le disais, euh, Plateau, c'est un hub. C'est une plateforme qui permet la transmission des données. Et aujourd'hui, Plateau a l'avantage de pouvoir, comme ça a été rappelé par Jean-Michel, connecter euh, les collectivités euh, et puis aussi euh, une capacité d'intégrer des des, des dispositifs et des plateformes existantes, notamment celles des notaires. Donc on a véritablement une opportunité de pouvoir mettre en lien euh, les notaires, notamment au travers de leur euh, propre plateforme hein, qui s'appelle Planète, euh, avec plateau euh, et puis de travailler avec les éditeurs de, de logiciels qui travaillent à la fois pour les notaires et à la... et puis d'autres auditeurs ou même les mêmes qui peuvent travailler avec les collectivités donc en amont et en aval du dispositif donc euh, cette démarche qui a été inté... qui a été euh, initiée par plateau justement' c'est, le... c'est l'opportunité d'en profiter pour avoir une chaîne de production euh, complètement dé... dématérialisée de l'amont à l'aval c'est à dire de... du vendeur, Euh, jusqu'en fait les services instructeurs qui seront en charge de de pouvoir traiter les les, les DIA et donc d'exercer le cas échéant euh, la, le droit de préemption. Hein, que oui, puisque
1: Jean-Michel Jean a rappelé que 22 500 communes sont raccordées hein, déjà à plateau euh, et du coup on a ce, ce raccordement de planète à plateau donc euh, outil euh, des notaires euh, à plateau qui va permettre de réaliser une, une, dépar- une dématérialisation j'allais dire sans couture, c'est-à-dire de, de bout en bout. C'est bien quand même que ces systèmes fonctionnent et euh, Jean-Michel nous rappelait, nous rappelait les, les chiffres. Hein. C'est vrai qu'il fallait aussi une infrastructure robuste pour, euh, pour agréger une telle quantité de données. Jean-Michel, un petit commentaire
2: tout à fait. Hein. En fait, euh, comme on, on, on l'a déjà dit, hein, Plateau est maintenant opérationnel. Hein. Il y a 600 000 dossiers qui transitent euh, via euh, cette plateforme hein, d'échange et de partage. Et, euh, et l'intérêt, effectivement, c'est que on, on, on a déjà... Les, les dix, les, on travaille avec 10 éditeurs pardon, euh, d'applications euh, ADS euh, qui maîtrisent maintenant euh, le format d'échange et la structuration des données Plateau. C'est-à-dire qu'à moindre coût, ils vont pouvoir maintenant euh, traiter les DIA. C'est aussi la force, c'est qu'on a initié ce mouvement hein, très, comment dire, pas très commun, hein, de travailler avec des éditeurs pour oui, une solution euh, partagée euh, et sous, sous l'égide de l'État. Euh, maintenant qu'on a fait cet effort-là, il reste encore un petit effort pour euh, bah, assurer maintenant la dématérialisation des DIA, effectivement.
1: Euh, d'autant que les DIA, euh, Christophe, elles ne sont, euh, sont pas euh, toutes seules, elles sont accompagnées euh, notamment d'autres demandes.
3: Voilà, il y a, y a, y a euh, dans, dans une bonne partie des cas, euh, je dirais, euh, le fait qu'on, qu'on a un package hein, global entre la DIA et les certificats d'urbanisme. Et effectivement, du coup, c'est aussi un argument supplémentaire pour pouvoir euh, s'intégrer dans le dispositif plateau.
1: Très bien, et eh bien voilà, ce raccordement, Plateau, Planète, et puis euh, les éditeurs, on a bien compris, tout ça va, va fonctionner ensemble, et c'est tant mieux gain de, de... Alors, il faut perdre du temps pour en gagner, hein, souvent, c'est ça, avec l'informatique, euh, le, la transition est en cours, mais on voit que ça va accélérer. Christophe, une dernière question, justement, le calendrier euh, de mise en place euh, de tout ce que nous a raconté sur les DIA euh, dans Plateau.
3: Alors, évidemment, on a un petit peu de retard, je dirais, par rapport à tout l'acquis, hein, euh, qui a été rappelé par Jean-Michel, donc, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est en train de... On a terminé hein, l'encodage des données sur le le, le CERFA, le fameux formulaire d'identification des DIA. Euh, Il est aujourd'hui en cours d'homologation. On devrait euh, pouvoir avoir euh, l'homologation définitive d'ici un mois. Et donc, euh, ce CERFA sera publié euh, sur servicespublic.fr. Et puis derrière, il y a le travail euh, proprement dit euh, d'intégration à plateau, euh, qui comprend en fait euh, deux volets. Un volet, on va dire métier hein, qui est euh, en fait... euh, de savoir dans quelle quel Comment dire, dans quel processus finalement la DIA est, 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 est traitée, vers quel acteur la DIA doit être envoyée pour pouvoir être traitée en aval. Donc un, ce processus métier, il va falloir en fait le traduire en termes de fonctionnalité informatique. Et puis également il y a le, 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 les données aussi proprement dit, comment les qualifier, comment les traiter. Donc tout, tout ce travail on va dire à la fois fonctionnel et puis de programmation, ça va nous occuper durant la, l'année 2023. Donc Cette année 2023 va être consacrée à ce travail technique. Et puis, euh, les débuts des tests sont programmés aujourd'hui, début 2024. Voilà le calendrier sur ces deux
1: étapes. Développement 2023, phase de test 2024, mise en production, point d'interrogation. Il faudra refaire des émissions pour voir si tout fonctionne. Merci Christophe, en tout cas, pour ces précisions sur les DIA. Jean-Michel, parmi les nouveautés, est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir en en 2023 oui, alors je, je voulais déjà évoquer l'outil ADO, euh, ADO donc
2: euh, assistance euh, des demandes d'autorisation d'urbanisme. Hein, c'est une, euh, un service qui se trouve sur servicepublic.fr euh, qui permet en fait aux, aux, aux usagers euh, de constituer un, un dossier en ligne grâce à une interface intelligente qui va déterminer à la fois le bon formulaire mais aussi euh, les pièces que l'usager doit fournir. Euh, donc, euh, en fait, y a, actuellement, il y, y a deux manières hein, d'utiliser ADO. Il y a une première manière, en fait, qui est euh, l'usager, en fait, euh, constitue sa demande et, et la commune euh, n'est pas abonnée à ce service. Ça veut dire qu'il va télécharger son dossier et le déposer, en fait, sur le portail euh, de la commune. Et il y a un deuxième cas de figure où euh, la commune a fait le choix de se raccorder à ADO. Et dans ce cas... Le pétitionnaire va pouvoir constituer son dossier, mais aussi le transmettre de manière dématérialisée directement vers la commune. Alors aujourd'hui, on a trois éditeurs qui sont en capacité de recevoir ces dossiers depuis ado. On a 600 communes qui sont qui ont activé cette option, et on a en gros 450 transmissions recensées en 2022. Alors on, on, on va on va améliorer encore cet outil on souhaiterait qu'il soit davantage utilisé. Oui. Alors déjà, une amélioration par rapport à l'exhaustivité et surtout à ce qui est demandé à l'usager grâce à une récupération des données qui se trouvent sur le géoportail de l'urbanisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, quand, par exemple, euh, je suis dans un périmètre monument historique. L'information va me revenir directement, en fait, du géoportail. J'aurais pas besoin, moi, de le renseigner. D'accord. C'est un peu la philosophie de dites-le-nous une fois. C'est-à-dire que quand l'administration détient une information, elle ne devrait pas le demander, en fait à l'usager quand il fait une démarche. Donc, C'est ça... mieux ça, ah oui, ah oui, il gagne de oui. temps énorme. Oui, oui bien sûr. Euh, donc ça, on va effectivement le, le, le faire grâce à, à cette interface avec le géoportail. Et aussi, on, on va simplifier le parcours euh, usager. Effectivement, il y avait une espèce de, de couture entre le moment où la, la personne constituait son dossier au moment où elle le retrouvait après dans, la, dans, le, dans le téléservice de la, procé- de, la, de la collectivité. Ça sera plus fluide, euh, il n'y aura pas d'étape intermédiaire. Donc, euh, ce qui est important en fait de, de, de noter, hein, c'est que euh, en fait, ce, ce service, euh, il, est, il est gratuit. Euh, il vise surtout les particuliers hein, qui n'ont pas l'habitude hein, de remplir de remplir des permis de construire. Hein, généralement, on fait peu de permis dans sa vie. Euh, pour autant, c'est une démarche considérée comme extrêmement complexe avec un certain vocabulaire. À, à, à employer, à, à comprendre surtout. Donc Ado, il est là pour améliorer la qualité des dossiers en entrée donc c'est un point important puisque euh, lors de nos visites terrain on a bien noté que un des irritants qui est, qui, euh, qui 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 était exprimé par les collectivités c'est la mauvaise certaines fois la mauvaise qualité des dossiers déposés en ligne. Et grâce à cet outil, on va on, on souhaite euh, améliorer en fait le dépôt euh, le dépôt enfin euh, la qualité des des demandes réalisées en ligne. Donc euh, on encourage vraiment les collectivités à se rapprocher de leurs éditeurs pour utiliser ce service pour améliorer la, cette qualité des dossiers. Enfin, il y a, y a un, un chantier juridique un peu plus global hein, qui vise à, à accélérer et aussi à améliorer le traitement dématérialisé des, des demandes. Alors, il y a un arrêté qui va être bientôt pris au 1er avril pour imposer la présence d'une échelle graphique sur les plans déposés. C'était un sujet hein, dans le sens où une une, une simple échelle euh, pouvait subir des euh, des modifications quand un un dossier papier était scanné, par exemple, donc ça posait des problèmes. Et enfin, on arrêtait aussi pour augmenter la taille minimum des fichiers euh, pour éviter un découpage des pièces volumineuses, euh, puisqu'on avait aussi ce, ce travers qui était que quand une collectivité, par exemple, imposait 10 mégas par pièce, si on avait une pièce de 200 mégas, ben ça faisait un découpage de 20 pièces. Ce qui n'est pas, oui, un... c'est pas l'idéal. Oui. Non, ce n'est pas l'idéal après pour les services instructeurs de se retrouver, du coup, de chercher la pièce 1, 2, 3, 4, 5. Enfin là, grâce à, à cette augmentation de la taille minimum, on espère que les dossiers euh, ben, importants pourront être déposés de manière numérique. Euh, enfin, il y a, y a d'autres, euh, bah, d'autres sujets. On vient, on vient, on vient en fait d'évoquer en fait les DIA euh, et, euh, et et et, et, euh, et voilà et, on, et et voilà pour le point le point de vue on va dire donc à la fois le, l'effort sur ado et aussi sur le chantier euh,
1: juridique. Parfait. En tout cas, beaucoup de nouveautés. On le voit à l'agenda. Euh, une question est-ce que vous ne croyez pas que certaines collectivités soient un peu Perdu. C'est vrai que ces chantiers sont nombreux, euh, avec peut-être le, le sentiment d'être dépassés, surtout dans les plus petites communes qui ne sont pas encore embarquées dans cette démarche de dématérialisation. Euh, voilà, la fracture numérique, elle existe dans la population, elle peut exister entre les communes ou euh, voilà, peut-être certains territoires euh, ruraux, par exemple. C'est vrai. Euh, alors, euh, il, est, il est évident que ce, ce processus de
2: dématérialiser le traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme euh, se fait dans le temps. Euh, et prend, hein, et prend euh, bah, le, 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 on va dire euh, une, une certaine longueur, hein. euh, certaines collectivités euh, sont un peu découragées mais euh, moi je les incite à, à garder le cap, euh, il, faut, il faut continuer hein, dans, dans cet objectif. Euh, on sait que c'est un, un programme qui est très complexe euh, euh, qui touche à la fois des, des, euh, des difficultés en termes d'organisation notamment des services, en termes de relations aussi euh, des des, des, entre, entre les services de, de, de ressources humaines aussi, de gouvernance territoriale. Euh, on, le, on le voit bien, euh, ce n'est pas un, un programme assez simple et, et facile. La transition numérique n'est pas simple, on le sait. Euh, donc en 2023, nous, on va, on, on va s'efforcer de continuer à veiller à animer des liens oui. étroits, en fait, avec les territoires, avec les collectivités, pour une approche vraiment pédagogique et la plus pragmatique possible. Euh, je le disais en début d'émission, on a fait déjà deux webinaires qui sont disponibles en, en replay euh, sur l'espace Osmose euh, et, et vraiment on va faire cet effort pour s'adresser directement aux agents euh, des collectivités. Alors on, on vous encourage à aller sur le site en fait, du ministère, il y a une page euh, permis de construire en ligne qui permet euh, d'accéder à cet espace collaboratif Osmose. Euh, j'insiste à chaque émission, euh, mais c'est important puisqu'on on a mis à, à votre disposition euh, euh, bah, pas mal de, de documents et notamment maintenant deux webinaires, euh, ils sont faits pour vous. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à les, à les, à les, à les regarder. Et évidemment, euh, on va aussi euh, continuer euh, en termes de communication et on va valoriser aussi les retours d'expérience terrain. Euh, ce qui est important, c'est que des collectivités qui ont réussi cette transition viennent témoigner, notamment, euh, bah, pourquoi pas... Euh, autour de ce micro, je pense que ça pourrait être sûr. très intéressant.
1: Oui, retour d'expérience, on l'espère, euh, les avoir, hein, ceux qui ont mis en place, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut améliorer, euh, et on en aura certainement, ce sera avec grand plaisir. Tout de suite, euh, on arrive, euh, euh, en termes de, euh, de, de ces explications, on va prendre les questions des auditeurs.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Alors, on répond à vos questions, est-ce qu'il y a des questions, Hélène
0: à fait Fabrice. Alors, une
1: Alors attendez, parlez bien dans votre micro, comme ça on, on entend toutes les questions.
0: Une première question euh, sur les DIA. Est-ce que les notaires sont déjà sensibilisés aux évolutions fonctionnelles de, de plateau euh, et est-ce que le raccordement va être transparent pour eux
3: alors, la réponse est oui, ils sont sensibilisés. Ça fait maintenant très longtemps qu'on est, on travaille de concert avec les représentants des notaires. Il y a le, le CSN qui doit se prononcer de manière un peu officielle hein, pour accompagner le dispositif, mais ça viendra valider un processus qui est déjà en cours. Et évidemment, le, le principe, enfin, l'un des enjeux, c'est que les plateformes des des notaires puissent être accordés à plateau, justement pour que cette transmission dématérialisée de l'amont vers la falle puisse se faire de manière continue euh, sans frein. Donc euh, la réponse est oui, et je dirais même que on attend beaucoup de leur participation de manière à justement pouvoir calibrer les fonctionnalités de plateau et répondent à l'ensemble des enjeux. Donc on a, nous, tout intérêt à associer les notaires parce que qu'eux, ils sont, je dirais, en prise directe avec les territoires, les usagers comme les collectivités. Donc véritablement, ce que vise notre ministère, c'est un dispositif complètement intégré qui, évidemment, passe par les notaires qui sont, pour les DIA, en tout cas, un acteur essentiel.
0: Alors, si on on reste sur le le, le même sujet, le passage des des DDA sur sur plateau, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez euh, peut-être préciser ce que ça va changer concrètement pour euh, cette chaîne d'acteurs
3: Alors, pour l'usager en tant que tel, je dirais... euh... Enfin, aujourd'hui déjà, la, la, la DIA est relativement transparente hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, 90% des DIA sont faits par les notaires. Donc je dirais que pour l'usager lambda, euh, ça va changer euh, pour 10% d'entre eux euh, qui pourront euh, donc accéder directement via euh, le formulaire euh, dématérialisé. Par contre, c'est évidemment pour les, pour les notaires et aussi pour les services instructeurs en aval que ça va modifier complètement euh, la façon de procéder. Comme le rappelait Jean-Michel, ça, ça impacte aussi des questions de gouvernance et d'organisation. Mais du point de vue, on va dire, technique, ça va considérablement réduire les délais, réduire les actes administratifs, réduire le coût. Et donc, c'est bien ça qui est visé. Et donc, pour répondre plus précisément à vos questions, il y a un travail en cours avec les éditeurs de logiciels qui travaillent pour les notaires, de manière à ce que, en fait, ce CERFA dématérialisé soit intégré dans leurs propres produits, ce qui fait qu'en fait, euh, les notaires n'auront plus qu'à... Je dirais, le... Ils vont nous le dire qu'une fois. Ils vont rentrer dans leur, leur, leur logiciel, euh, ce qu'ils font déjà. Mais après, ils n'auront plus finalement de transfert d'informations autre que celui-là. Tout sera automatique avec évidemment des jalons, notamment pour euh, parce qu'il y a des délais dans la procédure qui devront être vérifiés euh, comme ça l'est aujourd'hui, mais de manière, encore une fois, dématérialisée.
0: Voilà. Merci. Alors on a une question assez précise d'un auditeur. Euh, Que que faire quand une servitude ne se trouve pas sur le géoportail Euh, pour le pétitionnaire qui n'aura pas les, les bonnes informations
2: alors, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toutes les servitudes hein, sur, le, sur le géoportail. Euh, donc, euh, ben, on encourage en fait, les, ben, les, ces personnes à se rapprocher de leur commune hein, pour, pour demander, hein, puisqu'en fait euh, c'est bien les communes hein, qui versent en fait, ces servitudes euh, sur le géoportail de l'urbanisme. Il euh, y a un effort particulier qui a, qui a été mené, notamment pour les servitudes liées au code du patrimoine, euh, mais effectivement, il y a toute une nature hein, de, de servitude, c'est extrêmement riche, euh, mais euh, effectivement déjà on a un, un bon, une bonne représentation des servitudes liées au, au code du patrimoine.
0: Merci. Alors une autre question, est-ce que les améliorations prévues pour les permis dématérialisés seront euh, suivies sur euh, acte
2: Alors, Acte, euh, c'est l'outil euh, qui permet euh, aux services euh, en DDTM ou en préfecture euh, d'exercer le contrôle de l'égalité. Euh, donc il est déjà raccordé en fait à plateau, hein, c'est-à-dire que euh, on peut, euh, quand on est une collectivité, on peut transmettre une autorisation d'urbanisme euh, de manière dématérialisée via plateau à Acte. Donc ouais. ça c'est déjà opérationnel, ça marche <coughs> Les, la nouveauté, c'est que euh, en, en mars, il euh, y avait que le flux aller, c'est-à-dire qu'on pouvait transmettre de manière dématérialisée, mais l'accusé réception est envoyé par mail, euh, donc ce qui n'est pas tout à fait l'objectif euh, oh là là. justement du programme démat. Non, Ça euh, va qui, pas du tout. Eh oui, qui, qui est justement que chaque acteur conserve son outil métier et que tout se passe à travers son outil métier. C'est complètement la philosophie en fait de, de Plateau. Donc il y a une fonctionnalité qui va être livrée prochainement qui va permettre d'avoir aussi ce
1: retour directement dans l'outil de la collectivité. Donc c'est prévu pour Mars. Alors ça c'est pas mal et euh, je précise parce que l'auditeur entre parenthèses a été sensible au fait euh, que le volume des pièces jointes a été augmenté, vous nous parlez euh, de, 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 de tranches de 10 mégas, est-ce que là aussi les améliorations prévues elles vont dans le sens d'un plus gros volume oui, bien sûr. Hein.
2: C'est ce qu'on souhaite, c'est passer de 10, 10 mégas à 40 mégas, en fait. Hein. Imposer, en fait, aux communes de plus de 3500 habitants euh, d'accepter un minima des pièces de 40 mégas au lieu de 10 D'accord. mégas. Bon, les éditeurs, on les a questionnés et il euh, n'y avait pas trop de difficultés. Euh, évidemment, il y a un souci quand même de sobriété numérique aussi. Hein. C'est pas parce que... On, on, on augmente les volumes qu'il faut, il faut, faut déposer, des quali- par exemple, des, une numérisation trop fine, euh, puisque c'est surtout les dossiers numérisés en fait, qui sont extrêmement lourds. Euh, donc il y a aussi ce souci, quand même, de numériser avec la résolution qui permet de
1: l'instruction oui. sans pour autant alourdir les pièces. Voilà, et qu'il faut que ça reste lisible, hein, d'où la résistance du papier aussi, parfois, et c'est des vrai. photocopies. Hélène
0: Alors une une question d'un auditeur, est-ce que vous avez peut-être envisagé euh, l'obligation des services de se raccorder pour éviter de pénaliser les les communes qui ont fait euh, l'effort
2: Tout à fait, j'en parlais, on est est bien conscient de ce point, ça fait partie du chantier juridique hein, pour accélérer et amplifier la dématérialisation. Donc on réfléchit à effectivement imposer le raccordement dématérialisé pour certains services et notamment les services de l'État. Euh, oui. qui se doivent d'être exemplaires euh, puisque c'est vrai que euh, si l'État impose euh, des obligations aux collectivités, il faut bien aussi qu'il les respecte, on est bien d'accord. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Hélène, autre question
0: Une autre question, euh, peut-être une précision sur ce qui est prévu en termes d'accompagnement pour le déploiement de l'outil ADO.
2: Donc, euh, Ado, la, la, l'accompagnement, euh, on va, il existe déjà des, des vidéos en fait hein, euh, sur sur Osmos, hein, qui présente euh, cet outil. Euh, évidemment, euh, la collectivité doit demander à son éditeur pour pouvoir se raccorder en fait à Ado. Euh, les éditeurs, nous, on les rencontre toutes les semaines. Hein, euh, on fait on fait des points tous les tous les mardis d'ailleurs. Euh, où on explique un peu les, les, les nouvelles fonctionnalités qui vont être livrées euh, mais aussi on leur fait la publicité euh, de cet outil à euh, dos
3: oui, Je, je voulais juste staff. me permettre de rebondir sur ce que disait Jean-Michel sur le, la nécessité d'associer certains acteurs vis-à-vis des DIA ce que j'ai pas dit hein, mais du coup j'en profite, c'est que le droit de préemption peut être délégué en fait, notamment aux établissements publics fonciers et aux bailleurs sociaux, par exemple, pour construire, pour construire du logement social. Et donc, du coup, c'est un champ nouveau de nouveaux acteurs par rapport à ce qui existe déjà sur le plateau. Et donc, là aussi, on a un objectif de raccordement pour que, dans l'instruction, donc du coup, en aval, on puisse avoir une dématérialisation également vis-à-vis de ces acteurs. Donc, ça, c'est un champ qui est aussi lié à celui de l'intégration des DIA sur lequel on va travailler
0: nombreux nombreuses hein, ce matin à nous écouter et du coup à, à réagir sur, sur le chat. On, on, on a une collectivité qui, euh, qui nous écoute et, et qui euh, se pose une question sur le lien avec Piste euh, car ils n'arrivent pas à télétransmettre.
2: Alors Piste euh, euh, est assez transparent en fait pour un, un utilisateur hein, en collectivité territoriale. Euh, Piste en fait c'est, c'est le sas de sécurité avant d'arriver en fait, euh, avant de pouvoir utiliser les services Plateau. Euh, je rappelle que Plateau est transparent en fait hein, pour un agent de collectivité qui lui travaille avec son outil. Euh, donc Piste euh, fait des contrôles. Euh, ça peut arriver effectivement que euh, ben, notamment il y a un antivirus, ce qui paraît logique, c'est-à-dire que sur Plateau on va éviter. De, de se faire attaquer ou de se faire infecter. Donc, effectivement, Piste joue ce rôle-là, mais normalement, il est assez transparent pour les utilisateurs en, en collectivité.
0: Merci. Alors, tout à l'heure, vous nous avez évoqué et rappelé l'espace collaboratif Osmose. Quand une commune est confrontée à un, à un problème technique, elle n'arrive pas à, à trouver de solution, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est offert à, à cette commune
2: Alors. Normalement, le support niveau 1, l'assistance, c'est l'éditeur, en fait. Hein. La commune doit se, d'abord se tourner vers son éditeur. Si elle a une difficulté, par exemple, de, de, de communication avec, avec Plateau, il faut qu'elle se, se retourne vers son éditeur. Et, et son éditeur peut après nous saisir s'il y a une dysfonctionnalité, une anomalie. Donc voilà, Donc, c'est toujours la première étape, c'est de passer d'abord par son éditeur Et ensuite, son éditeur, en fait, nous remonte euh, les difficultés. Après, il existe aussi un forum hein, sur euh, Osmose où on lit aussi les questions qui nous sont posées euh, du mieux mieux possible puisqu'il y en a aussi beaucoup.
1: On rappelle, Jean-Michel, euh, effectivement, les deux webinaires hein, qui avaient cartonné 1000 participants. Euh, un premier webinaire qui avait été fait en novembre sur l'écosystème digital de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et puis, un second plus récent en janvier sur les nouvelles fonctionnalités offertes par Plateau. Donc là aussi, on peut, on peut retrouver tout ça en replay. Euh, est-ce qu'il y aura d'autres webinaires dans l'année Oui, on souhaite faire un webinaire euh, sur les questions
2: juridiques, puisqu'elles sont encore nombreuses. Euh, donc, euh, on n'a pas encore fixé de date mais on fera un webinaire pour prendre un peu toutes les questions juridiques autour
1: de la démat, et c'est vrai qu'elles sont très nombreuses. On n'a pas fini d'en parler de ce sujet, on voit, on est qu'au début, il faut rappeler quand même, hein, les chiffres peuvent paraître, c'est vrai, par rapport à l'ampleur de la tâche, 36 000 communes, assez faibles pour le moment, mais voilà, ça prend son essor, et évidemment ça va s'accélérer au fur et à mesure que tous ces systèmes s'interconnectent. En tout cas, un grand merci pour vos explications, messieurs les experts, c'était très clair, merci à Jean-Michel Coste, merci Jean-Michel, merci Christophe, Christophe, Christophe Suchel et puis Hélène Parmentier qui nous ont accompagnés pour cette édition qui se termine. Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Très bonne journée à tous.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.